0: Oi, gente, eu... esse é o Fumódromo do Zig, né, nosso podcast semanal. E hoje aqui, pela primeira vez, né, uma pessoa nova, finalmente, né, Mirandes. E eu. Olá. Ó. Oi, gente. Olá. Olá. E a Duda, né, que tá sempre aqui nesse Fumódromo.
1: Eu achei que era eu, a nova, né, eu já ia... <risos> Para que mentirosa, bicha. Não,
0: e é a pessoa tô... mais nova, né, daqui também, que a gente ficou, ficou sabendo sua hoje. Sou
1: a ou a daqui, Sou a novinha do grupo. Ah.
2: Eu então, sou o Rafa é a Rafa Maia, Maia, né, tá fazendo aqui uma
0: festa <risos> da Chloe Halle. Oi,
2: gente, eu sou o Eric Andrade,
0: tô aqui também. É, ô gente, vamos se apresentar, por favor, aqui pra galera? Vamos! Vai, Mirandes, primeiro!
2: Nossa, <risos> minha estreia! Então, oi, gente, meu nome é Mirandes, eu sou DJ, eu sou muitas coisas, né, mas principalmente eu sou DJ, eu sou designer e sou jornalista, cozinheiro, enfim, toco aí na Noite de São Paulo há seis anos, né, desde que eu cheguei aqui na cidade. Eu sou de Salvador e geralmente eu toco muito artistas pretas né, artistas pretos artistas pretes no geral e enfim, Chloe Hall foi uma surpresa, assim meio surpresa, muito ótima na, da quarentena, né manteve todas as pessoas unidas durante um bom tempo <risos> e tô muito animada pra falar sobre ela é modelo da Ivy Park então, tem propriedade ah, pra é, falar a galera da
1: pelo amor verdade.
2: de Deus verdade, a madrinha da, a madrinha <risos> das meninas, né
1: não dá aquele negócio de quantas, por quantas pessoas
2: tá de uma pessoa,
1: de um famoso, sabe das Chloe <risos> Halley, eu sei que Tô a pouco as tô pessoas, que eu te conheço, eu te conheço Você conhece alguém que conhece elas, eu acho
2: É, eu, então, eu tô, na verdade, a ah. duas pessoas da Beyoncé Então <risos> eu tô a três, porque eu já hum. trabalhei com uma mulher que dirigiu o Ape Sheet. Ai, toma! Né, então assim, eu já fui pra boate com ela né? Ah, então, eu tô, colocou a... com ela. Foi no Zig. E aí a gente... Então eu tô a, um, a duas da Beyoncé, né, e a três da Harley. Ah, é. É porque a
1: Beyoncé tá... é a que tá ligando com a... Com, a... com a Harley? Com a Harley? É, né. Passada. Não. <risos> <Meu. risos>
2: É eu né? tô mais longe delas do que da Beyoncé,
1: gente. Nossa, <risos> toma, caralho.
0: É tudo, é... Bom, todo mundo já te conhece, né? Mas eu Mas acho beixa. que vale, né? Vamos
1: lá, vamos lá. Olá, gente, sou o Duda Delo Russo. Estou um episódio sim, um episódio não nesse podcast, já entendi a dinâmica. <risos> sou o podcast, é drag queen. Drag queen é, é meio ex... Sou ex-drag queen, quase, né? Minha drag é minha voz, atualmente. É, cansei de maquiagem, agora só o microfone. Tô no Santíssima Trindade das Perucas, lá, falando sobre vivência LGBT. Falo que é vivência LGBT, né? Se chegar lá, é um bando de viado falando putaria. E
3: aí.
1: Tô no Disque Bicha também, se você quer ouvir falar sobre música. Gosta de ouvir sobre música? Tô lá no Disque Bicha também, toda semana, né? E também fiz o Big Bicha Brasil, foi um podcast, 50 episódios sobre Big Brother. Você vê que realmente Paulo Guedes não dá emprego, né? Tô aqui
0: <risos> na estrela. É, amigo, o preço da carne. Ô, gente, eu acho que ficou bem óbvio já, né? A gente vai falar aqui sobre Chloe Hardy. I'm Chloe and I'm
2: Halle. É
0: um assunto que a gente tá enrolando pra falar faz tempo, né? É, mas acho que agora chegou a hora. Miranda, deixa eu te fazer uma pergunta antes da gente começar a fazer o tema agora? Que é uma pergunta que eu sempre faço aqui pra galera que aparece pela primeira vez no podcast já. Qual, qual música, quais músicas você mais sentiu falta de ter uma pista pra dançar? Que foi lançada nessa época, né? Nossa,
2: várias. <risos> muitas, muitas, assim. Acho que várias artistas que eu gosto gosto muito, né? Lançaram música nova, lançaram álbum, álbuns novos. Na verdade, eu senti uma falta de tocar mesmo, assim, porque acho que várias das que eu senti a falta de ouvir é porque eu que tocava, assim, raramente eu ouvi alguém tocando. <risos> é. Só no Mirandes, era primeiro lugar. É, Mundinho Mirandes BR. Então, assim, eu gostaria muito de ouvir as músicas novas do Zebra Cats. <risos> que é, é um artista que eu estou Sim. obcecado no momento, como eu já fui pelas Ilhas Bentos. Ela não lançou uhum. nada novo, né, nada tão relevante que eu tenha gostado muito <risos> durante a pandemia. Então, não cito ela por conta disso. Quem? Mas tem várias… né. Assim, <risos> que ela...
1: Nenhuma que você gostou durante a pandemia? Eu não gostei,
2: assim. Eu não, não lembro de nada que, tenha, que eu tenha
0: ouvido e falado… Puts, tá baixo o orçamento,
1: boa. tá baixo o orçamento. Mas ah, tem umas é...
0: coisas que gente O que ela lançou, além de dessa recente, Fuck My night a lançou. Ah, lançou, gente não lançou, lançou,
2: lançou, aquela... lançou
1: ela lançou, aquela nir, uma chamada Nirvana Nirvana lançou é. aquela chamada salsichon de lançou qual mais eu eu... Na, na, teve... Liga uma na memorável academia? né flag família, é. black madonna acho que black madonna acho que não tava ainda na pandemia não, não então,
2: tava, tava assim tava assim tava assim
1: na black madonna tava na pandemia black madonna é bem legal eu gosto black madonna é, é...
2: é. não eu gosto dessas músicas assim e geralmente eu eu, ia, eu tocaria com certeza mas não foi algo que sabe Sei lá, por exemplo, como os, os, os hits antigos dela Sim. Assim, Sim. Que me despertaram Aquela coisa de ficar obcecado por ela Sim. Assim, Sim. Que hoje é o que eu tô sentindo muito Com os Zebra Cats e com a Shy Girl Sim. Não, então E aí, né, obviamente Chloe Halle, eu acho que várias é, cantoras do pop, assim, lançaram coisas muito legais, tipo, Future Nostalgia mesmo, é um álbum que eu amo, é o álbum da Kylie Minogue, eu amo, é, E tem várias que, enfim, não ouvi ainda na boate, e que eu iria gostar muito de ouvir. Ah, Jessie Ware também, é que é isso, é, é que faz Mas tudo... Você falando desse álbum por aí? Nossa, todo mundo fala desse álbum, aí. É. Né? Ela lançou a versão <risos> deluxe, que é muito... Ela botou músicas novas, que enfim, são igualmente boas, eu acho que ela realmente foi uma surpresa muito boa, assim Porque eu não conhecia ela Não conhecia a Royce Murphy sim. Ah, o, o CD da Kaleutsis, assim Medo, uhum, óbvio meu Deus. Ah, que Foi um que eu não parei de ouvir Durante a pandemia também Dei uma pausa agora, assim,
0: para não furar o CD, eu né Porque... <risos> Mas enfim, né? Chloe e Halle, duas irmãs, né? Elas nasceram em Atlanta, moraram depois em Los Angeles, né? Porque desde pequeno elas fazem parte já, né? Do showbiz, né? Em vários aspectos, assim. A Chloe Sim, gente, é 98, ela tem 23 anos hoje. A Halle é mais nova, tem 21. Gente, elas são muito novas, né? Eu fico chocado. Elas assim. são muito novas, cara. Uhum. É, então, e, ela... e
2: elas começaram muito cedo, né? Na verdade, elas começaram, acho que a Halle tinha 11 e a Chloe tinha 13.
0: É, então, a Chloe é, tem essa história, né? Que é engraçado. A gente fica brincando que elas são filhas da Beyoncé, mas obviamente elas não são, né? <risos> filhas da uhum. Beyoncé. A Beyoncé amadrinhou elas né? de uma maneira assim é, muito bonita, eu acho, desde o começo, né? Elas fazem parte do, da Parkwood, né? Que é a cérebro. É. E ela tem poucos artistas, né, nessa... Pouquíssimo. Nessa, uhum, uhum, fazem parte disso. É, e tem uma história, né, que é muito legal, que a Chloe fez a versão criança da Beyoncé, né, naquele filme da Beyoncé lá. Lá nos anos dois, no começo dos anos 2000, aquele filme da Beyoncé, Fights and Temptations. Ih, e... é, Verdade. É, a Chloe fez a versão, né, em determinado momento, tem a Beyoncé criança, né. A, a personagem da Beyoncé, né, não a Beyoncé. <risos> não, as a meninas, coisa... elas
1: sempre tiveram muito... Na, na, na coisa da mídia, né? Você vê vários vídeos dela. Sim. Eu tava vendo hoje um delas muito pequenas, muito pequenas, sim, cantando Solange I Decided. Que é maravilhoso!
0: É maravilhoso. Elas cantam é muito criancinhas, eu fico chocado.
2: Elas estaram no YouTube fazendo covers da Beyoncé, né? Que foi é, é, é Pretty Huts é um de Pretty Huts que é incrível. Inclusive, foi quando eu descobri que o nome da Halle era Halle, Porque eu sempre falei Hale. <risos> porque ela fala... Ai, amiga, eu sempre falo ah, amiga, tudo bem, né?
0: A, a liberdade é. E aí, né, claro, ela, como vocês, a gente tá falando aqui, né? Desde criança, elas estão ali no, no showbiz, né? Elas participaram de várias séries também, pequenas, da Disney. Mas como o Mirandes falou, elas despontaram mesmo, assim, quando elas começaram a fazer os covers, né, no YouTube. Lá no começo do YouTube, né, tá? uhum. E especificamente, Pretty Hurts viralizou, né? Inclusive, foi Sim. o que chamou a atenção da Beyoncé, na época. E aí, né, deslanchou. Né?
1: E eu fui ver agora, esse vídeo tá com 20 milhões. De visualizações, tem 7 anos, 20 milhões de visualizações é um caralho de visualizações. Assim, todo mundo
0: via esse, esse cover. Nossa, eu não
2: lembro que assim. Bom. Eu só vi esse cover, acho que foi ano passado, quando. Porque assim, eu ouvia a Chloe Halle, mas eu nem não entrava nas minhas nos meus charts assim, desde <risos> o primeiro álbum dela, é, eu parecia assim, que eu, eu realmente é, utilizo todos os algoritmos possíveis do Spotify, né? Então eu coloco descobertas, radar de novidades isso aqui, e elas sempre <risos> apareceram né? Só que eu ouvi e falava, ah, ok tipo, várias outras artistas, né? E aí depois que elas lançaram o the Hour né? Que aí uh -huh. eu, quer dizer lançaram um single, né? De, do It, se eu não me engano, acho que foi o primeiro single desse álbum que eu falei, gente, eu acho que elas eu conheço, e aí eu fui ver aí eu fui, comecei a me interessar por conta do, do, do álbum novo não foi nem por causa, né, sei lá das coisas antigas, assim, depois que eu comecei a revisitar as coisas antigas, assim de, de ver os covers e tal, porque eu não sabia nossa, eu demorei
1: novo. também, viu fia? pra conhecer, assim demorei, assim, coisa de a 2018, que naquela época... Que elas em 2018. Lançaram, é, né, quando elas lançaram o The Kids Are Right. Aí o, 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 foi exatamente a mesma coisa que você. O Spotify me recomendou uma música delas que eu sou viciada até hoje. Qual que é? É Happy With Down Me. And it
3: breaks my heart to see you happy without me.
0: Oh, I e o Spotify tá é, é música, música. É muito desse álbum mais ouvida no Spotify delas, né?
1: É, e foi assim que chegou para mim. Aí quando eu, oh. aí depois que eu tava escutando tanto essa música, eu falei: "Tá, deixa eu ver quem são essas garotas, né?". Aí eu fui ver que era uma dupla de meninas, que era da Parkwood. Aí eu fiz toda a ligação. Aí nessa época que eu fui ver o clipe, esse negócio de Pretty Hurts delas, mas eu não vi isso tipo Sim. há sete anos atrás quando eu viralizou, não.
0: É, você sabe que não sei se vocês se sabem, mas no Spotify delas tem um EP com covers que elas gravaram eu nem, eu nem esqueci o nome, acho que é Uncovered, mas tem vários covers lá tem Miley, tem Katy Perry, tem Lady Gaga inclusive tem uma versão delas pra applause da Lady Gaga que é no ah. piano, é muito fofo É, a minha, é o meu cover favorito, na verdade. É, Pretty Hurts, inclusive, não tá lá. Porque, enfim, né? Beyoncé mais difícil. Nem pras né? filhas, gente, passada. <risos> Nem pras filhas, né? <risos> o diapós é muito fofo no pianinho, assim, é muito legal. E também, então, mas como a gente tava falando, foi, foi essa. Essa foi a época em que elas começaram a chamar a atenção, né, dos covers, e aí depois elas assinaram com a Beyoncé e começaram a trabalhar de modo, eu até li uma entrevista delas uma vez, que elas falavam quão é, sortudas elas foram de ter a Beyoncé como madrinha, porque me parece uhum. que a ideia ali era que a Beyoncé, os primeiros, a gente fala The Kids Are Alright como o primeiro álbum em 2018, mas tem dois anteriores, né, 2000 2016, tem um EPzinho também, e em 2017 tem um outro que de chama The of Us, que é um projeto experimental. E era isso que eu queria falar aqui, porque assim, é, eu pessoalmente acho muito legal, porque me parece que a Beyoncé deu pra elas o tempo, sabe? Pra elas experimentarem. Uhum. Enfim, muito novas, né? Elas são novas hoje. Em 2016, elas faz cinco anos isso. E é muito legal, uhum. porque elas já tinham esse... O fato delas de não caírem de cara numa gravadora grande, né? Acho que deu pra elas o um tempo pra elas explorarem o que elas Sim. têm, ver, né? O que eu acho que é perfeito. Tanto que, me parece, né? Se você ouvir hoje a discografia delas, né? Que é pequena, mas enfim. vocês acho que dá pra dividir, né? Antes e depois do Ungodly Hour, né? Claro, aí, assim, não. É... A sonoridade de...
2: é totalmente diferente, assim. Sim. E se você for ver. E elas, depois do no Ungodly Hour, elas lançaram a versão. Tipo, deluxe, né? E tem. tem já tenho músicas novas que eu já acho que são diferentes do Angot Hour. Tipo, eu acho que elas realmente tiveram um salto muito grande de maturidade, assim. Eu acho que uhum. tanto musical quanto pessoal, mesmo, de personalidade. Que, e que hoje a gente vê, por exemplo... Elas fizeram diversas lives durante a quarentena, né? e Enfim, lives incríveis, tipo... Serviram naquela quadra de tênis do prédio. É porque <risos> é.
1: que as pessoas falavam que era quadra da biota.
2: <risos> e você consegue perceber, inclusive... Quem é Chloe e quem é Halle, assim, né? Tipo, em tudo, assim. Na Sim. roupa, na voz. Eu assisti aquela série Groundish... Né, que elas faziam uhum. parte. Uhum. E Sim. eu não conhecia elas como cantoras nessa época. Tipo, eu sabia que elas eram. Mas eu ficava gente de um mina E eu achava que elas eram gêmeas, né? Porque elas eram ah, eu também. parecidas. Principalmente quando elas eram pequenas, assim. Hoje, claramente, assim. Você vê que elas são totalmente diferentes, assim. Até musicalmente, né? A Chloe, inclusive, vai lançar a música Sim. nova sozinha. Uhum. E a Hallie, aí musical da Disney.
0: Tipo, Amigo falou de, de Groundish que é um spin-off, né? De Blackish
2: De Blackish, uhum.
0: é, que É uma série que fez muito sucesso, né? Ambas acho que já acabaram, né? Mas uhum. a faixa Ground, que é do The Kids Are Alright, se eu não me engano, né? Do álbum? Uhum. É, do The Kids é, Are Alright Nossa, right. eu amo muito essa Música Inclusive, eu tinha é, destacado aqui como uma das músicas pré-Ungodly Hour que eu mais gosto delas. Eu acho muito boa. E era A trilha, né, da série também. Sim, eu lembro. É, então, eu gostava muito dessa e eu acho que
2: tinha uma outra que era com Gold Link, se eu não me engano. Acho que é High Low, alguma coisa assim.
0: Eu, era é, sim, era sim. duas que eu mais gostava do, do álbum. Uh, uh, eu queria destacar aqui, é uh, Too Much Sauce que é do The Two of Us, que é um projeto experimental delas, né? Yeah, yeah. É descrito como um projeto experimental, mm -hmm. mas Todo esse, tudo que elas fazem antes do Andalhar é mais experimental, né? Porque é, essa uhum. música me, me lembra muito Fiona Apple uh, a parte mais experimental ah. da Fiona Apple, sabe? Uhum. E elas tinham, tipo, menos de 20 anos nessa época. Nossa, Não, até olha... tô
2: olhando aqui, tem, sei lá, cara. 14 músicas? 16 é músicas? Música, é muita música, Mas, mas as músicas têm sei lá, parece o tamanho da música da Pablo Vittar, né 50 segundos, <risos> um Uma coisa
1: meio de <risos> é, é Assim, eu acho muito babado, realmente o que a Beyoncé fez de dar essa abertura pra elas logo no começo da carreira, porque quanto artista a gente não viu aí que fez um álbum, e aí, depois, e aí todo mundo colocou a pressão no primeiro álbum e a gravadora simplesmente não assinou pro segundo álbum, não conseguiu lançar. É. Ou ficou anos para conseguir lançar o segundo. E elas lançaram dois, assim, meio quase que despretencioso. O primeiro é super despretensioso. O segundo ainda deu, foi o que levou elas lá pro Grammy, né. Que elas foram indicadas em da revelação e tudo hum. mais. Mas Sim. ali, elas estavam realmente projetadas pro mundo. Então, elas conseguiram testar as coisas. Mas eu até fico, puta, eu não queria que elas tivessem sido indicadas no Grammy ali nessa revelação. Eu queria que tivesse <risos> indicado elas só agora no Angadry Hour. Eu acho que tinha até chance delas ganharem e tal. Se fosse nessa época do Angadry Hour, sabe? Não... Uhum. É, então...
2: Por é. Porque o que acontece, Josué, né, que é o meu marido ele é muito fã delas, muito fã, assim. Porque é. ele é muito fã da Beyoncé, né? Então, qualquer coisa que a Beyoncé botar a mão, ele vai virar fã.
0: You are Beyoncé.
2: And, and
0: as...
2: <risos> e ela e, e elas assim eu falo eu falo realmente a gente ouviu assim até cansar por conta dele muito por conta dele né porque qualquer uh -huh. oportunidade que tivesse assim, a gente acordava cedo já tava o o, o Tiny desk que elas fizeram no, do ah é as falas né a
1: Chloe a Kelly.
2: Ele só canta agora as músicas, ele pode estar tá ouvindo a versão de estúdio mas ele só canta fazendo todos os trejeitos das duas. Ah! por conta do… Nossa, viciadíssimo, assim. Aí ele fica dizendo que ele é a Harley, né, porque…
3: <risos> ah, aí... ah, aquela performance… Perfor...
1: Vou é a, a Chloe, e bem, bem. então…
2: Eu sou a Chloe, óbvio. A Chloe é muito melhor que a Harley. Ai, ah, <risos> ah, rivalidade, que... irmãs. Não consigo
1: decidir qual que eu gosto mais. Mas assim, a Chloe me pega mais embaixo, porque eu gosto muito dos covers dela,
0: né? Gosto Oi, muito, gente, muito, essa, muito, muito. Essa era uma pergunta que eu queria fazer, inclusive. Eu queria saber se vocês concordam, discordam, enfim. Que elas funcionam muito juntas, porque elas são muito diferentes. Complementares. Uhum. Muito,
1: muito, 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 muito
0: mesmo. É absurdo. É absurdo, assim, como é assim. O fato delas serem irmãs, né, eu acho que isso ajuda um pouco, né, na sintonia ali do, do palco, da performance, né. Elas Mas são eu...
2: boas mesmo.
0: Mas elas são muito boas, né. É,
2: é então, a Chloe, pra mim, ela é, ela é tipo uma vibe Megan sabe, uhum. tipo, gosta da zona, uhum. performa, assim. Ela é assim. Ela lembra muito, quer dizer, todo mundo fala muito que ela lembra muito a Beyoncé, antigamente, quando performava Sim. assim, né, tipo, muito sei lá, viva e tudo mais. Ah, ela tem, ela é essa showgirl assim, né? Tipo, e uh -huh. gosta de. performance ela é good, E é isso que está falando. É exatamente. Então, pois ah, é. Que e que a Hailey é, é. Que... é mais é realmente tipo princesinha Disney, assim, sabe? Ela tem Ai, uns então, adultos… Até na, no, na, nas próprias performances que elas dançaram durante a quarentena, né? A Chloe super sempre dançou muito se Sim. jogava. A Halle sempre era muito tímida, assim, né? E aí nas últimas performances no performance que elas fizeram juntas, a Halle já tava dançando mais, sabe? Eu acho que a gente fica falando que a Beyoncé mandou só um e-mail reclamando e ela começou a treinar.
0: Mas a gente...
2: <risos> <risos> mas eu acho que ela realmente tipo, não sei se ela percebeu essa necessidade sabe, porque eu achava muito diferente as duas, assim, a atitude das duas ao vivo, uhum. mas não de uma forma como se a Hallie tivesse pior, sabe, porque eu acho Sim. que é realmente o jeito dela, então eu acho que era uma coisa de personalidade mesmo, assim, que ficou muito evidente pra mim, é. e não porque ela, e tipo, até porque eu não acho que todas as pessoas que cantam tem que ser dançarinas, ou tem que ser ótimas performances, não tem nada a ver pra mim, mas eu acho Sim. que Ficou muito mais claro, assim. E ela tentou acompanhar isso. e uhum. Tanto que, por exemplo, eu sempre comento que se a Halle lançar um, um projeto solo eu vejo ela muito mais uma coisa, sei lá, um R&B meio conceito, assim, sabe? Tipo, do que, Amiga, um, uma, que eu uma farofona
0: entendeu? Eu imagino a Halle fazendo uma coisa meio jazz, Será? Então, pra... ah, ah, não sei. Eu vejo ela fazendo coisa meio Willow. Essa, Também acho. Da personalidade delas, eu percebo mais na, na voz, sabe? A voz da Halle é mais... Meiga, parece, né? É um Muito um mais. mais. mais Meiga. E a voz da, da Chloe é mais… mais Imponente. Impo Isso, eu acho que essa é a palavra.
1: E uma, é. vez, eu, uma vez eu vi o Anderson Vieira falando sobre como a carreira dela, delas poderia estar completamente diferente se ela tivesse seguido aquele passo que seria meio que natural, né? Elas seguiriam um passo, uma coisa bem Disney. Tipo, coisas sérias que fez, filme, tudo mais. Uhum. Se elas continuassem nessa leva, imagina. A Disney tivesse abraçado ela nessa época e falado oh, ok, vocês duas vão ser as duas garotas Disney. E aí e a Beyoncé não tivesse pego elas. Acho que a carreira delas estaria tão diferente. O som delas estaria muito, muito diferente. diferente. Tudo estaria diferente no, no, no como elas tivessem seguido, sabe? Liberdade uhum. de trabalhar, errar. Até chegar no que elas chegaram agora. Foi muita coisa que elas testaram, sabe?
2: É, e elas claro. fizeram muitas coisas grandes, assim. Tipo, elas abriam os shows da Beyoncé, né? Na Europa. É, nas, essa, a sabe? da Beyoncé. Então, tipo, é um aprendizado que nem nenhuma vai colocar no, no seu currículo, sabe? Porque é, um jovem é realmente uma experiência, tá. né? É, é, é
0: um trainee. O que a Beyoncé fez, né? Eu acho que... A, a gente tava falando disso antes, né? Eu até ia complementar a Duda agora que eu lembrei. que eu sempre... Gosto, infelizmente, de usar o exemplo da Tinashe, né? Coitada. Porque ela ah, sofre, lá vem, né? ela vem
1: segurar o é. anjo da minha
2: face. O Braco.
0: bullying, o Nossa, sim, porque assim, a é muito comum, né? essa é uma história muito comum na indústria, né? Da, dos cantores e cantoras, enfim, que não conseguem, né? Liberdade artística, né? Que é uma questão assim muito forte, uhum. né? Porque a gravadora claramente está interessada em números, né? Em dinheiro. E o artista, por mais que ele queira fazer sucesso, imagino eu, né, não sendo um artista, imagino eu que por mais que ele queira fazer sucesso, existe ali uma expressão artística que ele quer trabalhar no, ah, na música, né? E esse é um embate, assim, eterno, né, com essas grandes gravadoras, porque, enfim, né, tem, a gente tem N exemplos disso, né? A própria Beyoncé passou por isso muito, né? Tem a, a história do primeiro álbum da Beyoncé, o Dangerous in Love, né? Uhum. E a gravadora não gostou, né, do álbum. Vocês lembram disso, né? Lembra, ela, ela, sempre show, né? É. ela sempre fala no show, né? Ela sempre fala, ela adora.
1: Não tem como ninguém saber, Bi. <risos>
0: <risos> Isso, né? Isso tem N histórias, né? E pra mim a mais recente é a Tinashe, né? Coitada, porque ela sofreu na mão, né? Da RCA. gravadora. Sim. Nossa, e, é, até a, a capa a do álbum
1: a... ela pôde decidir, bicha. Então, gente, é. não, ela tá postou bom.
2: depois. Agora.
1: Gente, a Tinashe,
2: depois... tipo... Foi ano passado, acho que ela postou, né? É, é. A Tinashe, eu tava até... Eu sempre falo que o Night Ride é um dos meus álbuns preferidos, assim. Sim. Isso bem depois dela já ter lançado muita coisa que irritou, assim. Tipo, All Hands On Deck, Too uhum. On, tipo. A gente tocava em todos os lugares, assim. Tocava em C&A, sabe? Tipo, em loja, em loja, você entrava na loja e tava tocando ela. De... É que o Aquarius moldou o R&B Eu sempre falo, o Aquarius Sim. moldou o R&B Pois é, e a época ela, dela ter tá irritado Era lá, porque uhum. agora Por exemplo, tipo tem um monte de Cantora, por exemplo, a Normani Ela lançou a música nova dela E um monte de gente nova que, por exemplo, nunca ouviu o Tinache Eu nunca dei a oportunidade pra conhecer o trabalho da Tinaschi. Ficou falando, começaram a falar. É, Nossa, quem é que faz isso atualmente? E tudo mais. Sim. Quem faz isso atualmente? Você fica, gente, a Tinache faz isso há, no mínimo, ah, eu... sei lá, oito anos. tipo uhum. E você falando isso, é um absurdo, sabe? E Sim. eu, como fã, eu defendo, eu defendo. Hoje em dia, eu defendo muito mais na minha cabeça, né? Porque eu não, não tenho mais saco pra entrar em briga de fã. minha época... <risos> Minha época barraqueira de Kant, né, de As ah. de Passou. <risos> eu já briguei bem, muito. Tá. É, agora eu fico só olhando e achando todo mundo muito burro. Não, eu só digo, bem, gente, é
1: as matérias. E a Anitta, que não tem carreira internacional. E a... o Jack é. que não, tem a... o, Jack é. que não tem o que lá o quê. Amo, amo, gente. Sou fascinado por entrar em briga de
2: diva eu sei, amiga, eu olho lá no, no Twitter tá sempre a Duda envolvida cara. mas a Tina a Ciara também é a mesma coisa pra mim Sim, é é, todas essas é gatas assim, eu tava até comentando com os amigos que parece é, que enfim, a indústria obviamente é muito racista, inclusive gravadoras Sim. com números e tudo mais então parece que não pode irritar muitas cantoras negras ao mesmo tempo né? Tempo. assim, quando o Rito e foram contemporâneas Assim, cantora de enfim, pop, R&B era Beyoncé e Rihanna, porque de resto tipo não Sim. tem nenhuma tão grande né no mainstream assim hoje. E você consiga comparar com as duas? Porque a gente sabe que tipo as outras não tiveram oportunidade, entendeu? Uhum. Até de tudo, assim, de chegar no público de, de algoritmo mesmo, sabe? De boicote de algoritmo, essas coisas todas. isso é um absurdo, porque... Inclusive, eu não ouço... Tipo assim, não é nem um boicote, mas eu não ouço o Beyoncé e Rihanna em casa, por exemplo. Não, não chega nos meus charts, por exemplo. Porque eu sou muito...
3: Nossa!
2: Amiga, eu sou muito diferentona, né, Luca? Mas é que Nossa. não chega mesmo, porque... Eu não ouço, eu não, realmente não ouço, assim. Pode ver, tipo, não... Eu ouço, tudo que, pra você ter noção, eu vou falar, isso vai ser um pouco absurdo, as pessoas vão me xingar. Mas o primeiro álbum que eu ouvi todo da Beyoncé foi o The Gift. Meu Deus do céu, é gente, eu vou descer essa
1: conversa agora. Amiga, <risos> juro pra você, A Chloe Riley, tipo... realmente, você gosta mesmo, né,
2: então? Gosto. Então, realmente, é entra porque no seu site. Entra. Quando ela ficar assim, tá muito mais stream, você não vai ouvir mais. Não, porque ela, eu já acho ela super mainstream hoje, assim, eu acho. Você acha Mas eu gosto também? muito. Hã? Eu acho, você tipo acha? assim… Eu acho, só de entrar em consideração de Grammy, dessas, dessas premiações grandes, assim, eu já acho que a pessoa tá tendo algum tipo de relevância, entendeu? Isso eu tô comparando com outras artistas, tipo, até a própria Tinashe. Eu não acho que, sabe? tipo Não acho que a Tinashe... E, e a Tinashe tá aí há muito mais tempo fazendo isso. E, tipo, se você for pensar, é. ela canta, ela dança, os clipes dela são incríveis. Tipo, sei lá, FK é. Twigs. Eu não acho que ela tá no mainstream, porque ela não entra também nessas premiações, Entendeu?
1: É que eu acho então... que a Chloe… Eu, eu, eu ainda vejo muito mais de nicho, sabe? Ainda vejo elas ainda de nicho, não vejo elas tão mainstream assim, sabe? É. E
2: Eu acho que elas estão num caminho muito bom em relação a isso. Que várias uhum. outras… Tô colocando no balaio aí, cantoras negras, né. No ritmo uhum. meio parecido e tal. Que não estão. E tipo e que estão fazendo isso há muito tempo. E que eu não sei se tem alguma possibilidade de um dia
0: chegar, entendeu? Tem. Mas vocês Sim. acham que isso talvez possa acontecer por elas terem a Beyoncé por trás ou não? Com certeza. Com certeza, Bic.
2: Com certeza. E não, e não porque elas são não têm talento nada a ver, tipo, elas realmente sim, são sim. muito incríveis, as músicas são ótimas e tudo mais, mas eu acho que como realmente foi um trabalho de construção dessa maturidade e tudo mais, que o papel da Beyoncé foi extremamente importante eu acho que sim. se a Beyoncé não existisse por trás, mesmo que as pessoas não soubessem, por exemplo que ela é afilhada da Beyoncé mas antes é. que as pessoas não soubessem, elas não iriam fazer o trabalho que elas fazem hoje em relação à maturidade, uhum. a fazer um som que todo mundo, tipo, enfim, amou, né? Quando elas lançaram, assim. Não teve um hater. É. Que é muito é. difícil, né? Não teve um hater delas. E né? o tipo, papai Você não é vê um comentário um... negativo.
1: É um som diferente, assim. A gente falou que a Tinagem faz, tudo mais. Mas eu acho que é muito específico. Duet é muito específico, assim. Me lembra um pop muito da Alinha, a a sabe? linha né, Eu e volto, né? mil, sabe é um resgate assim babado tipo o que a tinache faz é bem diferente do que a Chloe e raio fazem assim, elas fase meio parecido, mas não tem nada a ver um com o outro, sabe? É, então, quando uhum. eu escutei o Andrew eu fiquei caralho, tipo, isso aqui é muito, muito, muito bafo. Todas as misturas de R&B do começo dos anos 2000, resgate de final de 90, é, é muita coisa ali junta, sabe? É, comer aquelas oh. girl bands é, do começo dos anos 90 também, tipo Chelsea. <fim> etc, bebe de tudo isso, sabe e eu fiquei, caralho, uhum. e parece até e aqui entra no tópico do tipo é como se fosse o álbum de estreia realmente delas a indústria, tipo muita gente só escutou o One God The Hour e só vai ficar no One The Hour e tá esperando que elas lancem como se fosse o segundo álbum delas agora, sabe? Uhum. Amigo,
0: então, é, eu só vou introduzir rapidinho aqui o One God The Hour, que é o álbum dela de 2020, né é oficialmente o segundo álbum, né e é como o Miranda falou, né acho que existe um salto muito grande ali, né do trabalho anterior para esse tanto, aí é, em vários aspectos né, a capa é perfeita, né Acho que todo mundo simbolo na época. É Opa. muito legal que elas trouxeram também. elas O que eu gostei muito desse álbum foi que tem uma sonoridade mais R&B, realmente, né? Do que os anteriores. E até você falou isso, Duda, eu marquei aqui. A primeira vez que eu ouvi Do It, eu acho que foi junto com o clipe, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi a Lia. Foi uhum, uhum. é A Lia aqui, atualizado, sabe? Para um novo público. Mas as referências estão ali, sabe? Tanto na... Nas roupas, como no, na dança, né? O tipo de uhum. clipe também, né? Que é mais minimalista, né? Não era uma super produção. Apesar delas terem feito muitas super produções. Mas eu uhum. também gostei que elas trouxeram elementos de música eletrônica, sabe? Acho que o Disclosure, né? Por Nossa, que... eu amo. Total. O, a música, né? Godly Hour é produzida pelo Disclosure, né? Que foi single também, né? Hit me with your eyes, I ain't
3: never seen like kind of you. You're walking over here.
0: E essa música uhum. é perfeita, né? Eu acho muito muito interessante como elas conseguem fugir do óbvio que a indústria é, esperaria delas de uma, experimentando coisas que funcionam muito bem, assim, e nesse aspecto eu não vejo realmente alguém que faça a mesma coisa que elas fazem hoje.
2: Uma das coisas que eu mais fiquei chocado assim, com elas, e que pra mim, realmente assim, foi uma surpresa, é que raramente eu gosto de projetos que são dupla e as duas pessoas cantam, raramente eu nunca, a maioria das vezes eu acho que que não combina, que não tem sintonia, assim, as vozes. É, por exemplo, eu não sou muito fã, por exemplo, de girl band, por conta disso. Óbvio que eu gosto, girl, eu gosto de girl band, tipo assim, pois quer é dolls, mas. Definitely de child. É Definitely child, né? <risos> mas, tipo assim. Mas girl band que eu falo, assim, Little Mix, Swift Harmony. Eu não consigo gostar Sim. tanto porque eu não acho que as vozes combinam sabe, enfim, eu acho, mas é uma coisa é um, muito pessoal mesmo é que você é e... não tem voz pra combinar, né Bia, é só uma voz é, <risos> é verdade, amiga não, mas é porque elas me lembraram só tem uma dupla que na verdade eu senti o mesmo conforto né, assim é, que eu sinto ouvindo elas é, eu sinto ouvindo uma dupla chamada Van Jess. Então, que são duas cantoras negras também, né? E elas estão, enfim, já tem dois álbuns também. E elas são muito incríveis, assim. Também é um R&B é um misturado com música eletrônica, tem um vibe meio que tranada, sabe? meio música de transar, meio tina, baladinhas que eu acho muito foda, assim. E foi um, e é um é uma dupla que eu conheci, eu assim. Dei mais atenção antes de Chloe Hall E que uhum. eu gostei muito. Eu falei, caralho, outra dupla de pretinhas que eu estou apaixonado... E para mim, eu, meu, foi uma surpresa, assim, eu ter gostado muito Tanto que eu gostei por conta de ser uma dupla, assim Que raramente Sim. eu gosto, não, raramente eu acho que combina, sabe?
0: Hum. Um o Hour, gente, é, foi indicado a três Grammys, né? Nessa edição, não, não ganhou nenhum, né? Eu gostei uhum. que a galera ficou meio, meio brava no Twitter, né? Por causa disso, acho que isso mostra um pouco Que elas estão realmente um pouco mais mainstream, né? Do que antes, talvez Uhum. É que elas têm alcance, eu não sei, eu acho que nenhuma música chegou ao top 10 da Billboard, né? Essas pequenas questões, né, que fazem o artista meio que explodir. Eu acho que elas não tem isso. Né? Acho que elas vão mais com calma. Não, exato. Por isso é. que eu falo
1: que elas assim, elas são grandes, são grandes no mundinho dos gays, né? Nos gays elas já <risos> realmente já construíram <risos> esse na coisa do gay. O gay já sabe quem são elas, já já tá ali no em cima delas, já sabe quem é. Mas em questões tipo na Billboard, tipo do It, que foi o maior hit delas, 63, é o pico do no Hot 100. E só a no Hot 100. Não tem outra, sabe? Então Sim. elas não são tão grandes, assim, números de charts e tudo mais. Eu acho que elas são respeitadas. Todo mundo sabe que, realmente, se de, entregar… se ligar uma câmera e deixar as duas vai sair só coisa boa, vai ser talento pra um caralho, mas aí a gente entra numa indústria extremamente racista, né que uhum. realmente é, duet era pra estar, obviamente, charteando sei lá, top 5, sabe, da Billboard é.
0: é, eu acho legal porque eu acho que a Chloe e a Halle fazem parte de uma, como é que eu vou dizer por mais que elas não sejam, como você tá descrevendo, né, Duda é, super bem sucedidas em relação a charts, etc eu acho que elas fazem parte de um Reavivamento, existe essa palavra do RB no charts, né?
1: O resgate. Um resgate,
0: Sim. Né? acho que a gente tá vendo uma alta agora, né? Nessa, nessa ao mesmo tempo que esse popzão meio que já tá em baixa, eu vejo que o RB e o, o não rap... a
1: Cisa, bicho, a Cisa
0: agora Isa. no top
1: 5, sabe.
0: Uhum. É, e as e, enfim, Doja e a Doja também, né? Ela tem um mais do que as outras, né? Mais do que a Mega na Card ela explora bastante, né, o RB.
1: Some... Oh, é. A Her, a Summer Walker, todas essas estão her. indo bem assim cards. Então. Por isso, eu fico pensando, há uma hora, talvez no próximo álbum, não sei, acho que… É porque nesse primeiro álbum, o pessoal foi começando, foi, gostou de cara, mas foi subindo de pouco em pouco o público, a partir das lives que foi fazendo e tudo mais. Então, acho que nesse segundo álbum, no próximo álbum, né, eu ia falar segundo álbum, nesse próximo álbum, eu acho que já vai ter uma galera muito pronta… E que já vai estar, tá, tipo, animada pro lançamento, sabe? Já tá…
0: agora, realmente, o público tá pronto, sabe? Uhum. Eu achei muito interessante, Duda, que você falou uma coisa que eu não tinha parado para pensar, mas que faz muito sentido. Elas são muito novas, mas elas já são muito respeitadas. Eu sinto também isso. Quando você não, lê não... as matérias, se você vê como falam delas… Hum.
1: Você eu, tava que vendo, rola... eu tava assistindo o documentário do Quincy Jones, sabe? No, no, na Netflix. Tem o um documentário Sim. do Quincy Jones, que enfim, rei, né, da música pop. E aí as Chloe Hayel aparece lá no, no. Ele vai fazer algum. Acho que é, tem algum negócio que vai ter para ele em um tributo pra Quincy Jones. E aí ele fala, ah, tem umas artistas novas aqui que vão se apresentar. A gente quer apresentar elas pra você. E aí eles vão lá apresentar a Chloe Haile pro Quincy Jones. Elas cantam na frente dele, sabe? Aí ele vai lá, agradece elas. Imagina isso, sabe, bicha? Tipo, Sim. você tá cantando Nossa. pro Quincy
2: Jones. Sim, ah, a é, Não, eu ia falar isso, que exatamente. É, é, foi o que eu falei, ela. Elas são muito respeitadas, principalmente por não terem haters, assim. E, tipo, ah, foi algo que me muito. chocou muito, porque hoje é muito difícil. É, principalmente artista negra não ter hater, né, na internet, assim. Sim. Sempre procuram algo pra falar e tudo mais. Realmente foi só aclamação, tipo, cada live dela era super elogiada, assim. Tipo, todo mundo falou muito bem, os looks. Hoje, inclusive, elas têm uma identidade tão grande que você vê dois looks e você sabe exatamente tipo, quem usaria qual. Assim, sim,
0: sim. Né? É, é, exato, é. Ô, gente, a gente falou bastante disso aqui sobre elas fazerem muitas performances. Na pandemia, elas fizeram mesmo, né? Tipo, toda semana tinha uma performance. Vocês hum. têm alguma favorita dessa época toda? Então,
2: tem uma que eu gosto muito. É... Eu não lembro qual foi a premiação mais, porque elas fizeram em várias premiações. Hum. Mas eu lembro que elas can... teve uma que elas cantaram Busy Boy que é a minha música preferida delas. Uhum. É Beast Boy? Não, Chipsy. Elas cantam Be Chipsy. Chipsy. Que é a Ah, dela. eu
1: sei qual é.
2: E aí, e eu, e se eu não me engano, foi a performance que a Halle começou a dançar mais. Assim, eu não uhum. sei se elas estavam de dourado, não lembro. É, que elas estão de dourado. A que eu, eu mais gosto de assistir, o Tiny Desk. Assim, eu achei o Tiny Desk. Sim. Porque hum. realmente traz uma leveza, assim, porque o acústico delas, né. Nossa, é, a voz delas Sim. é incrível, assim. De você uhum. ouvir sem muito instrumento, né, sem, sem a parte eletrônica atrás, assim. Foi uma surpresa muito boa para mim. Porque até então, eu só tinha ouvido as versões de estúdio. Então quando uhum. você pega, assim, o violãozinho, o tecladinho e tudo mais. Nossa, é assim é realmente muito
0: incrível, assim. Eu gosto muito também, amigo, do Tiny Desk, do, da NPR, por conta disso, assim. Me lembra as, as produções pré-Ungodly Hour, sabe? Com um piano, com uhum. um, é. uma vibe mais calminha, assim. Mas eu amo muito uma performance que não é, assim, não é nem nada demais, né, no sentido de comparando com as outras. Mas uh -huh. que é a The Ungodly Hour mesmo, a música, no VMA. Porque aquela música um, oh. na minha cabeça nunca mais. Eu consigo não ouvir elas falando VMA. via bem The
3: Ungodly
2: Hour. ¡Viva <laughs> <DMA>. ¡No sé! <laughs> Welcome Joa
0: é. <risos> Né, a gente não tem como saber pessoalmente porque não convivemos com elas, né? Mas elas parecem ser pessoas muito legais, pessoas muito Sim. fofas uhum. boas, dá né? pra ver
2: até pelas lives assim, e inclusive oh, elas fazem lives juntas, né? E pelas lives, a Chloe tem a personalidade que eu acharia que a Halle teria, porque a Chloe é muito mais emotiva do que a Halle. A Hallie, eu lembro que teve uma, é, elas estavam explicando uma, uma letra de uma música que fala alguma coisa, tipo ah, é, send me pictures of your dick uhum. que na, 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 na letra ela fala pictures of your, me too many pictures of your... aí faz pi, alguma coisa assim Sim. e a Harley fala ah, dick, não sei o que, ah, a Chloe ah, meu Deus, Harley, ah, não sei o que sabe, Toda, <risos> que eu, isso eu esperava que a Harley fizesse, entendeu e não a Chloe menina, achei muito bom
1: não, não eu ia falar que eu não consigo decidir uma live, gente, tem muitas que eu gosto Vou falando várias, a gente vai comentando de várias, porque eu realmente não consigo decidir. Mas que bom, tá. a gente já passou pelo tópico Tiny Desk, que eu amo também, amo, acho que é meu preferido. Realmente, se eu preciso escutar alguma coisa, coloco Tiny Desk delas aqui pra limpar a casa, pra fazer tudo que tem, tá, transar, dar meu cu, é trilha para pra tudo, Tiny Desk <risos> delas. <Desk. risos> é, amiga, você dá...
2: dá o cu, tô passada.
1: Ai, mona, aqui a gente faz tudo, atendimento, completo. É tudo, né, A gente faz, vai comer, a gente come, cuspir a gente cuspe, o que precisar, estamos fazendo. Angado é, adora do VMA, também que o Rafa tinha, fama, tinha falado, mas eu gosto muito também daquela de. Don't make it harder, que elas estão de verde, de látex verde, sabe? Sim, ah, eu, eu amo. amo, amo. amo.
3: Essa é, é bafa. Uhum.
1: Eu amo. E gosto muito daquela. Até daquelas do começo, quando elas começaram a fazer a live, né? Aquela de Forgive Me, delas todas de preto, assim, toda uhum. assim, covem. É um bafo aquela, aquela dela. Uhum. E que elas e...
2: São de roqueira, assim, né? Rouque. Uhum. E eu vou falar até uma que eu
1: gosto bastante, que é aquela do Jimmy Kimmel, que é bem retrozinha, sabe? Que elas estão de vermelho. Eu adoro aquela live do Jimmy Kimmel. E acho que ai, já falei demais, né? Falei várias eu Mas, de todas mesmo, né, amiga? Eu tenho escutado muito o cover delas de George on My Mind, do Aê. Ray Charles. Georgia,
3: Georgia.
0: É. Pô,
1: hum. é muito bom muito.
0: É, quando eu falo que a, a Halley me lembra me, me, não, não ficaria surpreso se ela lançasse uma coisa um pouco uma vibe mais jazz é, me vem muito esse cover na cabeça que é um cover uhum. que foi lançado em né, 2021 uhum. e é né, tem essa vibezinha chique, um piano um sax, um, uhum. negócio, um artístico mas olha só, é, a gente tá falando aqui de performances, e uma das coisas que me fez parar para pensar assim, a gente precisa falar delas aqui no podcast do Zig, não só porque a gente gosta muito no Zig, né, eu acho que é um CD que faria muita diferença na pista, se a gente tivesse pista para dançar, né, mas uhum. foi a performance da Chloe de Feeling Good, da Nina Simone I'm good que amo. foi dois meses eu acho né uhum. gente o é assim ó é você vê a performance tanto é, música é, sonoramente quanto visualmente você fala meu deus essa menina tem 23 anos ela é... acho Sim. que o comediante falou isso né é a Beyoncé né no começo uhum. da uhum. Assim, é, é a performance é incrível 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 eu eu amo não Bicha, é a, não... a,
1: a escola Beyoncé Mona elas Sim. eram assim tudo é, é realmente a escola Beyoncé elas se posicionam do jeito certo Ninguém pergunta nada além pra ela, sabe? Não tem hater, realmente, igual o Mirantes falou. É uma escola totalmente Beyoncé, tudo é perfeito, nada é vazado. Sim. E olha essa escola Beyoncé, sabe?
2: Só elas que vazam, né, o Black Skin, A é, <risos> trilha de Black Skin.
1: Elas que vazam.
3: <risos>
1: Não, então,
2: essa performance específica… Eu tenho um mixed feelings, na verdade, assim. Porque, apesar de eu ter amado muito, assim, de… Somente a parte de voz e controle vocal da Chloe é, tipo, surreal, assim. É, mas não sei. Eu não sei se é também porque foi uma performance… Foi a primeira vez que eu vi uma performance de feeling good dessa forma, assim. Então, eu não quero parecer super moralista, assim. Mas eu achei muito sexualizada, sabe? Tipo, eu não sei se é uma coisa que a música pedia muito, sabe? Uhum. Isso, eu, é assim, eu tô falando realmente, assim, abrindo meu coração. Porque eu fiquei... Me, me causou um estreamento, assim, na primeira vez que eu vi, sabe? Eu fiquei, Sim. nossa, gente, tipo, é, sei lá, não é uma música que eu acho que... Pediria, talvez, muito mais emoção, assim, de tipo, dela demonstrar isso de outras formas. Sem ser, tipo, sei lá, passando no chão, sabe? Acho que ela forçou. É, mas, tipo, na verdade, então é isso. Na verdade, eu não consigo nem dizer que ela forçou, porque eu acho que realmente é o estilo dela de cantar, sabe? É o estilo dela de performar. Outside, porque dá até pra ver que ela é assim nas próprias músicas delas, assim, né? Enquanto a Rádio é. tá lá quietinha, ela tá tipo, indo pro chão e cantando. Uh -huh. Ela é essa pessoa e, tipo, tudo bem, faz parte. Eu só acho, eu só fiquei incomodado quando eu assisti, a Principalmente a primeira vez, assim, depois eu fiquei mais de boa, assim. Porque foi porque eu realmente nunca tinha visto uma performance, porque essa música tem diversos covers, né? Diversas sim, apresentações. Sim. E eu nunca tinha visto nada parecido, assim, de uma forma tão sexual. Né, pra Feeling Good, assim, porque hum. me parece uma música muito mais é. romântica do que de fato sex sexy, sabe? É. Mas aí também é uma Nada, visão muito minha. É amiga aqui... Eduardo Leite, ela <risos> eu fiquei meio assim mas foi mas, enfim, a performance é incrível, a voz
0: Sim, é Holanda, eu acho que ela causa mesmo tanto pela história da própria Nina Simone, né, que não, não tem a ver com... Se você que tá ouvindo não viu, acho que é importante que você veja né antes, né, porque você só vai entender vendo ela uhum. realmente, em termos de dança, ela é um pouco mais risky, né, pode ser, uhum. né? é mais... e aí e eu, fiquei, eu, eu pensei nisso também quando, você, quando eu vi a primeira vez, porque, como você disse, é uma música, talvez uma das músicas americanas mais conhecidas do mundo, né, tem uhum. 30 mil covers, enfim, quem era fã de programa de... Cacador, Auditório. Sempre tem, né, sempre tem, é um clássico, né. A é St. Um
1: fazendo, eu lembro.
0: E tem toda a história da própria Nina Simone, né? Que pra, talvez pra muita gente possa não condizer com né? o com que a Chloe... Uhum. Mas eu fiquei pensando que, na performance da Chloe... O empoderamento dela sobre... Ela mesma, sabe? E aí, eu acho que tem a ver com a letra da música. Uhum. Não sei, não, tem, não sei. Não sei, não tem como saber, né. Ah, é, não entendo. tem. É uma visão, realmente. E a Halle, né, a gente, nesse aspecto individual, ela vai… Acho que todo mundo sabe, né? Eu tô ansioso né? ela... pra ver,
1: eu tô ansioso pra ver, é. ver o filme. Eu sei que ela terminou agora de gravar, né. Ela tava uhum. em gravação, voltou já, tá tudo pronto. Então tô ansioso pro ano que vem. Aí vai ser realmente a primeira vez que a gente… não, Nem, nem hater, né, a gente vai ver um monte de racista que já, já espumou e vai espumar mais de novo lá.
2: Sim. Que vai
1: ficar falando que sereia existe, que tem sereia e é ruiva. <risos> ah, é
2: e que é branca, né, amiga? É que é, rir, é branca. Acho que é ela branca. vai estar com dread vermelho. Mas eu acho que... Assim, eu tô realmente muito ansioso. Eu acho que a voz dela tem super a ver com a Ariel, assim, eu acho que a atitude dela é muito Ariel, assim, porque eu acho, apesar da Halle ser super tímidazinha, assim, eu acho ela ousada, sei lá, nas performances e tal, eu e a Ariel é total isso, assim. Assim, sobre <risos> o filme todo, é eu não nada, sei. Né? Ela, ela, ela
0: saiu da água. Não, ela... é, não mas é
2: isso. é né? Porque ela tinha essa, essa curiosidade de conhecer é. outras coisas e tudo mais. Né? Ela se apaixonou por um cara em dois dias, já tava com o pé, tipo assim, doida. E... <risos> mas eu acho que seria muito bafo se tivesse um contexto assim, tivesse, trouxesse essa coisa meio racial, Sim. sabe? Sim. Porque eu acho que quando você trata de seres Sim. místicos, né, principalmente em, em animação e tudo mais quando você traz para a realidade, é a chance de você fazer algum tipo de analogia, Sim, tá? uhum. De falar, tipo, sobre elas… É, Ai, ah, são sereias, a sereia não existe. Então a gente pode fazer como se fosse uma sociedade de gente negra, sabe? Tipo uhum. assim, não a sociedade inteira, mas o Tritão, já que ela é negra mas provavelmente, acho que o Tritão é branco, se eu não me engano, mas enfim. Tô ansioso de qualquer forma. Eu acho que, enfim, ela vai arrasar muito com o Mariel. Isso eu acho que eu não tenho dúvidas mesmo, assim. Olha. E os haters aí podem aparecer, mas aí a gente já sabe, né, que provavelmente é racismo.
0: É, é, uma coisa que eu acho legal também é que muita gente questionou a escolha dela por ela ser cantora, né? Mas eu não sei se as pessoas sabem que elas começaram como atrizes, né? Uhum. Elas, as que a gente falou lá no começo mas é muito legal porque elas estão no showbiz desde, desde pequenininhas né elas já fizeram várias séries inclusive da Disney né você comentou uhum. né Miriam, de de Groundish. mas antes disso até né, elas já participaram de várias Sim. séries elas estão nesse meio há muito tempo né existe um, um motivo né não é só porque elas são a, afiliadas da Beyoncé né
2: É, então e eu acho que assim eu não sei se as pessoas sabem mas inclusive tem diversos papéis é que é isso musical principalmente esses musicais famosos, o que que você coloca, né? Você coloca uma pessoa que é atriz, mas não sabe cantar, que já aconteceu diversas vezes em musicais, né? É, ou você coloca uma pessoa que é cantora e é atriz? Porque a maioria das, das cantoras famosas de musical, elas são cantoras e atrizes, que é a mesma coisa da Halle e da Chloe. Cantriz. Então, tipo assim, é cantriz. Então você não... não... Cantriz. Cantriz. Então não faz sentido tudo. esse. É muito bom, né? Não faz sentido esse, esse tipo de questionamento, é, sendo que até em teatro musical, eu, eu trabalhei muito tempo pro teatro musical. E a maioria das cantoras é, são atrizes e, tipo, não tem problema nenhum. E elas ganham muito dinheiro, elas são muito boas.
0: Hoje, gente, é, pra gente se encaminhar agora mais pro final, que é uma pergunta que eu acho que. Tem que ser a última pergunta desse podcast. Acho que o Miranda já até comentou já, né? Mas eu queria saber qual é a música favorita de vocês, da Chloe Haley, no geral. Fala aí, Chloe que hum, eu não sei. Uma, uma, <risos> só. <risos> uma só. só.
2: Então, eu, quando saiu o álbum, eu gostava muito de Tipsy, gosto muito, assim, acho que ainda é uma das minhas preferidas. Mas eu acho que talvez seja. Do Make On Me. Das novas que elas lançaram, é do, da versão deluxe, do álbum tal, eu gosto muito de Haze. Uhum, Haze, é Raze. É hazy é tudo. Hazy é tudo. Aí, acho que essas são as minhas preferidas, eu
0: acho. Pegando o gancho do Mirantes antes da Duda responder, porque eu também tinha marcado aqui na minha... Falta a minha favorita, como The Make It Hotter On Me. É, principalmente porque tem um sample de uma música, né? Não sei se as pessoas sabem, do Lenny Kravitz, né? It's over, till it's over. E quando eu era criança, essa música... É, enfim, uma, era uma criancinha, né? E eu amava essa música, quando passava o clipe na televisão. E eu uhum. acho que o sample é usado de uma maneira muito inteligente, não só porque faz muito sentido na música... Como mostra também as referências delas. Uhum. Não, não tá Eu, não dito. Eu não percebia. Eu não percebi esse tempo, na verdade. Vou tocar aqui um pedacinho. Uhum. E Lenny Kravitz é um, enfim, né? É um ícone dos anos 90. Né? É uhum. e essa, esse sample eu acho que essa música talvez seja a música, maior música dele né não sei talvez American Woman também esteja ali mas essa música Eu lembro de ser muito grande e eu acho o sample a música é linda e o sample é usado de uma maneira lindíssima assim mas a gente conversando aqui sobre o álbum eu começo a lembrar que esse álbum é muito icônico né ele é muito <risos> coelho
2: e, e ele é um álbum que é, é ele me lembra muito Se Medo da Caliutes porque é um álbum que você ouve pelo menos quando saiu, eu ouvi todas as vezes, na, exatamente na ordem. Eu não é. mudava, uhum. não pulava e tudo mais. E o da Caliuches é a mesma coisa. Então, quando acaba uma música, eu já espero o instrumental da próxima, sabe? E uhum. quando vem quando eu tô ouvindo, sei lá, ela aparece uma playlist aleatória, alguma música delas, e acaba, eu já canto a próxima música que seria. Mas aí, assim, não é, né? Uhum. E a, isso acontece muito. Eu acho que quando... Eu, eu entro nesse mood, assim, no álbum, que na minha cabeça ele é realmente muito coeso.
1: Pra mim, eu, é… Ai, puta que pariu. Pra mim vai ter que ser do Make It Harder também. Olha! Porque é real, é real. Essa música é a que eu mais escuto, é aquela live que eu vejo muito aquela live. É até provavelmente a live que eu mais vejo delas, depois do, do Tiny Desk. E, e não sei, eu gosto muito da letra dessa música também, acho a letra maravilhosa.
0: Sim, Sim. É, gente. Hour também eu gosto muito. Busy Boy é outro eu amo, que eu
1: Tipsy eu amo. Acho que Tips -se seria talvez até a minha segunda. É que Duet eu acho genial. É, é, é. que Duet é muito boa. E realmente a gente enjoa um pouquinho, que foi a que a gente mais ouviu. É a mais farofa, não sei o que lá. Mas se você uhum. vai analisar Duet, é uma música muito boa, sabe? Sim. É muito boa.
0: É. Eu acho que é um bom exemplo, pra quem não conhece. O Owen começar a conhecer, sabe? Através dessa música. Eu lembro que quando saiu o álbum, eu fiquei viciado em Forgive Me.
2: Porque tem essa Nossa, vibe. Nossa, Forgive Me é muito boa, cara. É. Ai, eu amo é, Forgive Me. Totalmente, tipo. ressentida, assim, sabe? Tipo, ai, Sim. me perdoe. Mentira, perdoe não, que eu nem me importo, na verdade. Tipo assim, sabe? <risos> Isso eu acho oh. muito bom. E, e eu lembro que… aí é a parte humor e piadas. Mas eu lembro que lançaram… fizeram um vídeo com a Thread, que é uma pessoa que criou, só com memes. Ah, colocando cada conheço. parte do, da música. Nossa, eu vou, eu vou tentar procurar depois, aí quando sair o podcast eu linko lá. Mas ah. eu vou procurar, e, e eu, nossa, eu lembro que eu me acabei de rir, eu me acabei de rir. E dá super <risos> para entender pelos memes, assim, que era Andressa Urach, né, Gretchen, que a gente já conhece. E outra que eu gosto muito, muito, é Royal.
3: Ai, been... mm -hmm.
2: Muito, muito.
1: Menina, eu lembrei agora daquela versão pagode baiano de Duet, que é
2: perfeita também. Nossa, é perfeito. Sim. E quem fez foi aquele. Foi, foi aquele bof da, da Mel, não foi ele
0: que fez? Eu fiquei meio pensando assim se, é, se elas representam o futuro da música. E é uma questão muito complexa isso, né? E quando eu per falo isso, é que eu tô pensando em várias questões, né? Tanto na... musicalmente, quanto na questão de como elas lidam com a indústria, como elas lidam com a mídia, como elas lidam com os fãs, né? Esse aspecto uhum. que o Lira trouxe aqui, que eu acho muito interessante, é como elas não têm hater, né? Eu acho que isso muito vem da maneira como elas se impõem, né? Como elas se é, impõem mesmo, em relação a... A mídia, aos fãs, ao trabalho. E também acho que muito legal porque tem a ver com o que a Duda disse, né? Que talvez tenha sido, é, talvez isso seja um pouco escola Beyoncé, né? Hum, morou pra Beyoncé também começar a ser assim, né? Foi um aprendizado para ela, imagino eu. E as meninas, elas já são assim agora, né? E essa relação delas com a música também, né? De experimentar... É... De não. Talvez. É difícil falar não se importar com charts, né? Porque a gente não tem como saber, né? Acho que quando o artista experimenta, acho que a gente tem essa sensação, né? Como fã, que ele tá mais interessado no processo artístico do que no charts, né?
1: é, Liga, e... mas sabe o que pra mim na né, minha cabeça tá hoje em dia? Do tipo. Você pode não se importar com charts, bicha. Você tem que ter sua imagem valendo um bom. Tipo, ela, as duas têm imagens super respeitadas, sabe? Elas Exato. podem fazer facilmente, tipo. Várias pubs pra Adidas, pra que marca for, sabe? Que a imagem Sim. delas vale um bom dinheiro. Então Sim. acho que hoje em uhum. dia, tipo, charts, tipo, o que importa? Que sua música tá em primeiro lugar, sei lá, no Spotify, sabe? Coisa assim Sim. que tá hoje em dia importando pra chart. Tipo, uhum. foda-se, sabe? É, elas fazem muito mais dinheiro por outro lado. Eu fico sempre Sim. pensando muito nisso hoje. Que realmente essa coisa do charts não coloca... Tipo, não dita se o artista realmente é grande, se ele tem dinheiro ou não, sabe?
0: É, eu acho que a, a própria Beyoncé é um grande exemplo disso, né?
1: Sim, faz uhum, pois
0: é. Comigo, não. é. Eu acho muito legal também, porque hoje a, a maneira como o artista se relaciona com os fãs, né, como a música chega até os fãs, não depende tanto da rádio e da televisão. Aliás, não depende de nada, né? Uhum. Acho que é. E elas uhum. funcionam
1: super bem no Instagram. Muito, Sim, muito é. bem, sabe? A Chloe faz aquele monte de vídeo fazendo cover que sempre dá muitos views e tal. Tipo, ela tem um Instagram mega bombado. Uhum.
2: É, então, só que eu realmente... Assim, eu não sei, porque na minha cabeça parece meio iminente, assim, a separação, assim. Sim. É, eu realmente acho que vai chegar o um momento que elas vão se separar. E eu não vejo problema nenhum nisso, na verdade, eu uhum. acho que... Na verdade, a gente só tem a ganhar, porque a gente vai ter agora o dobro de músicas para ouvir e gostar. Uhum. Mas eu acho que... Sei lá, eu fico muito ansioso para saber qual é essa personalidade, a personalidade delas musical, musical tipo, separada, sabe? Uhum. E por isso que sobre isso de, de futuro da música e tudo mais, eu acho muito incerto por conta disso porque eu acho uhum. que vai ter essa separação e a gente não sabe como vai ser essa, essa recepção, entendeu? Sim. De, das pessoas, porque de fato Tipo, é, assim Eu realmente não, não ligo mesmo assim Pra charts, no geral eu Não acho que isso define se o artista é bom ou não Por exemplo Sim. É, Mas muitos artistas Enfim, querendo ou não Várias vezes são portas de entrada pra diversas coisas né é, Até premiação e tudo mais E que pra alguns Sim. artistas importa né? A gente não sabe se pra elas importa ou não Se importa ou não isso Sim. Mas eu espero que não <risos> Porque eu acho que quando os artistas não se importam com charts e tudo mais, eu consigo ver mais personalidade, né? Na, uhum. na música, assim. Até a própria Beyoncé, assim, quando você vai ver as coisas mais novas dela, você vê que ela realmente não tá ligando para charts. Sim. É, mas, e, e que são as músicas que eu mais gosto. Uhum. Né? São as que, que eu mais me interesso são
0: essas novas. Sim. Assim. Esse, isso que você falou de, da, da separação ser iminente, eu acho legal também de analisar, porque na verdade elas embora seja uma dupla, elas sempre carregaram o nome delas solo muito forte, né? Tanto que o nome da dupla é Chloe e né? Uhum. Isso já, não é que nem como, como a gente tá falando, tipo, não é uma, uma girl band que tem o um nome da girl band e às, às vezes a gente nem sabe qual é o nome das, das pessoas que fazem parte, né? E elas, uhum. acho que elas já são, embora seja uma dupla, elas, a, a individualidade delas é bem marcada, né? Desde o começo da, da carreira delas, acho que isso facilita também. Que elas se aventurem mais por projetos pessoais, né? Uhum.
2: Sempre. Perder... É isso, é, 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 é sem perder a unidade, tipo, e não, e, o que não é. impede também de chegar em um momento elas voltarem a fazer coisas juntas, assim. Elas até. Acho que foi no começo do ano, né? Que elas separaram o Instagram, por exemplo. Foi, foi. O Twitter, que agora cada um tem uma. E isso pra mim foram vários sinaizinhos, sabe? De que, tipo, não posso deixando falar? Claro, pode falar. Não
1: quero, não quero que elas se separem. Não vou aceitar, não vou aceitar. No momento, eu só quero consumir música das duas juntas. <risos> não tô afim de consumir separada no momento. No momento, quero continuar realmente recebendo enquanto dupla. Quero enquanto dupla no momento. Eu realmente, quero mais de Chloe em Hale, sabe? Quero ver coisa uhum. das duas
0: juntas. Não, mas eu, eu acho que elas não vão... É, eu, é, eu entendo. Eu, eu queria muito que elas fizessem cantassem com a Beyoncé. Ih, minha filha. Eu, eu sou que sabia eu a Beyoncé Você vai cantar sozinha é. mais. Acho que era isso por hoje. A gente tem que voltar ali pra, pra sair do fumódromo. Sim, é verdade. Gente,
1: tá chegando sei... o horário, eu tô indo pro after agora.
2: É, né? <risos> né? Você usa? <risos> Nada. Uber, gente Foi ótimo, adorei também. Que saírem me chamem, arrumei. Gente, é...
0: muito obrigado, viu? G sigam Tchau, o... Instagram do Zig, lá é arroba né? É, vocês não deixaram suas redes que querem deixar?
1: Não! <risos> Brincadeira, pode passar aí, Mirandes, a sua primeiro.
2: Eu vou, eu quero <risos> deixar meu Instagram, que é o mirand.ds, inclusive se alguém quiser entrar lá no arroba mirandes e denunciar pra conta cair pra eu pegar o nome, Ai. eu iria amar. <risos> Ai, nem sei se eu podia falar isso, mas enfim, é Miran.ds. Meu Soundcloud é Miranda, lá em DS. Lá tem vários sets, inclusive, de músicas que eu descobri durante a quarentena. Que eu estou obcecado. É... No Twitter eu não vou passar, não. Porque é... vão ficar low profile.
3: <risos>
1: Mas
2: é isso. Lá
1: onde ele fala mal de diva pop, viu, gente? Horrores. Mas... Então, é, sou do Danilo Russo, dois L's, dois S's, duas bolas, um rosto, um corpo, um olhar, uma visão, uma crítica, uma opinião, é, uma bunda, uma perna, um pé. Estou no Twitter, Facebook, Fotolog, Flogão, MySpace, Orkut, Buddy Poke, Tibia, Ragnarok, Meninos Farmiville. Online, Farmville, Song Pop, é, Meninos Online, <risos> Irmãos Dotados, Realist, dos Irmãos Dotados e muitos outros <risos> lugares onde você procurar, estarei lá. Tá. e
0: aqui sempre né amigo e aqui
1: sempre né então
0: já tô indo então, falar,
1: né? tem que adicionar no meio desse dessa leva da onde é. eu falo agora tem que colocar
0: tô sempre no Zig também Gente, beijo viu muito obrigado